0: Servus, in diesem Interview geht es um das natürliche Licht- und LED-Lampen im Stall, um das Lichtregime für Milchkühe und den Unterschied zu den trockenstehenden Kühen. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich dir das wichtige Thema Licht ins Bewusstsein rücken. Und dafür habe ich einen Interviewpartner, der an dem Thema richtig fit ist. Das Thema Licht und Beleuchtung, das ist ja von vielen Seiten her wichtig. Hauptsächlich von zwei, nämlich einerseits den Kühen, die das einfach danken, wenn sie genug Licht bekommen und eben da tendenziell mehr Milch geben. Und zum anderen für dich, der darin arbeitet, wenn du einfach deine Arbeitsstelle in der Nacht einfach richtig beleuchtet hast und das richtig gut siehst, was da abläuft und auch von Weitem schon die Kuh siehst, die zum Beispiel brünstig auf der anderen gerade springt. Wir hatten ja bis vor ungefähr knapp zehn Jahren im alten Stall nur so eine sehr knappe Beleuchtung und wenn man da im Stall war und das Licht angeschaltet war, dann war es eigentlich, ja, man hat schon das so gesehen irgendwie, aber das war eigentlich total dunkel und da haben wir dann Lampen reingebaut und dann über Lichtprogramm laufen lassen, einfach den ganzen Tag das Licht an und das war ein Riesenunterschied, einfach schon allein von der Optik her, wenn man plötzlich die Kühe sieht, wenn man eine Kuh, die vielleicht 20 Meter entfernt das auch noch erkennt, das ist einfach viel angenehmer und die Kühe sind in der Leistung mitunter, wahrscheinlich auch wegen dem Faktor Licht, stetig gestiegen. Und das ist für mich so eine persönliche Erfahrung. Vielleicht hast du da auch irgendwo eine Stelle, wo du dir denkst, eigentlich sollte da ein zusätzliches Licht reinkommen. Das ist einfach so dunkel. Und ähm, ja, wie man das machen kann, was man so machen kann, über das geht jetzt das Interview. Vorher möchte ich dich noch einen, einen Hinweis geben. Und zwar äh, wird es äh, Richtung Ende des Jahres, wahrscheinlich so November 2021, einen Online-Kurs geben, wenn du schon die ersten Ideen hast, wie dein Stall mal ausschauen könnte, aber noch nicht fertig bist mit der Planung, dann ist genau die ideale Zeit und da können wir gemeinsam über deine Planung schauen und das kannst du dir jetzt einfach schon mal so ein bisschen vormerken, dass da was kommt, mit dem wir die ganzen Details für den Stall schon mal miteinander durchschauen und durcharbeiten können, so dass dein Stall einfach der ideale Stall für dich wird. Genug der Vorrede, jetzt starten wir in den zweiten Teil des Interviews mit Thomas Heidenreich. Wir haben schon angesprochen, das natürliche Licht kann man eben über die Lichtplatten oder ein Lichtfürst erreichen und mhm. die Anordnung haben es da schon angesprochen, entweder in der Reihe, äh, je nachdem, aber so, dass man das nicht in die Liegebox fallen lässt.
1: Genau, also nicht in die Liegebox und nicht über den ich möglichst anordnen.
0: So, also dass das Licht eben da entsprechend nicht äh, direkt hinstrahlt.
1: Ähm, Und es reicht im Prinzip eine Reihe Lichtplatten, also das heißt 1,20 Meter, also gekürzte Platten, 1,20 Meter entlang des Fürstes, äh, ist ausreichend, um wirklich eine gute Belüftung, äh, Belichtung in den Stall zu bekommen, natürlich.
0: Und Sie haben auch noch ähm, einen Schwerpunkt gesetzt auf die Stall äh, oder anders gesagt auf die Lichtreflexion. Das heißt, über gezielt Unterseiten arbeiten die oder ja durch Unterseiten der Dächer arbeiten, dass die Reflexion besonders stark ist. Auf was achten Sie da?
1: Ja, also wenn ich mit Faserzementplatten arbeite, dann sollte ich wirklich nach dem Hersteller gucken. Es gibt Unterschiede in der Naturfarbe der Faserzementplatten an der Unterseite. Es gibt bräunlichere Platten und es gibt die sogenannten lichtgrauen Platten. Also wenn schon dann lichtgraue Platten einsetzen, wir haben es auch schon gemacht, dass wir die Platten doppelt beschichtet haben, also auch von unten mit weißer Beschichtung oder gespritzt, weil äh, der Stall dann eine äh, ganz andere Ansicht kriegt. Der wirkt wesentlich heller und ist auch heller, weil ich im Prinzip vom Dach her das Licht, was seitlich und oben einfällt, zurückreflektiere. Und die dunklen Platten, die machen dann richtig einen relativ dunklen Eindruck und ähm, ich möchte sie nicht so gern einsetzen, aber einige unserer Steuernfirmen haben die nun ausgerechnet gerade in ihrem Programm. Und auch noch eine bayerische Firma.
0: <lacht> und beim, äh, beim Blechdach, da haben wir sowieso die, die helle Unterseite in der Regel. Also ja, beim, beim Blechdach immer. hat
1: man die helle Unterseite in der Regel. Äh, so, das also wirklich schon mal einen guten Lichteindruck macht. Also, das ist so beige. Meistens sind die, 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 Platten unten so beige, äh, so leicht oder gräuliches Weiß, so. Äh, vielleicht noch ein Hinweis bei äh, den Faserzementplatten. Äh, dort jeden empfehlen, oder möchte ich jeden empfehlen, eine weiße Beschichtung zu nutzen. Auch wenn die Naturschutzbehörde da erstmal was dagegen hat, dann müssen die Landwirte wirklich kämpfen mit dem Naturschutz und sagen, liebe Leute, das ist Tierschutz, weil die Strahlungswärme durch das Dach mit der Lichtreflexion nach oben zurück erheblich abnimmt. Und bitte keine roten oder grünen Dächer.
0: Weil eben dort die Einstrahlung, weil die Einstrahlung
1: viel höher ist, die Platten werden viel wärmer und wirken dann wie ein Heizkörper von oben.
0: Und ähm, ansonsten wird, äh, ich weiß jetzt nicht, wird im Osten das mit Sandwichplatten gearbeitet, in Bayern, sage ich mal, Standard fast, wenn man am Blechdach... Ähm, also äh, es geht jetzt
1: bei den äh, Hochleistungsbetrieben immer stärker, jetzt wieder nicht mehr äh, ein einschaliges Dach zu machen. Also die Variante entweder, ich mache Faserzement drauf, Blech allein muss ich ablehnen, welche äh, Tropfenbildung dann im, im Winter ne? Aber äh, Sandwich äh, und da meistens dann sechs Zentimeter Sandwichplatten äh, setzt sich jetzt so durch. Oder ich mache Faserzementplatten, einschalig und mache eine Photovoltaik auf die Seite, also wenn ich Südseite habe am Dach. Aber und dann wird es flächig.
0: Wo ist jetzt der klare Vorteil? Also das ist ein, ein hellerer Stall dann an sich, das ist naheliegend, aber wo ist der entscheidende Vorteil, dass Sie sagen, unbedingt ähm, auf die Variante gehen?
1: Der Vorteil ist ganz einfach, dass ich die Wärmestrahlung durchs Dach bei der Sandwichplatte äh, viel später erfolgt und dass der Stall am Morgen dann immer ein Weilchen hinterherzieht ja, in der Wärmeentwicklung. Allerdings ist es auch so, der wird am Abend etwas langsamer wieder kalt. Aber wenn ich es durch die Sandwichplatte schaffe, ähm, ungefähr eine, eine Strahlungswirkung von, von vier Kelvin, also das heißt, eine Mehrerwärmung von 4 Grad äh, zu verhindern, ist das schon ein Riesenvorteil.
0: Und das merkt man ja, wenn man jetzt ein halt Thermometer hinhängt bei Lichtplatten, wie sich da die Luft, ähm, oder zumindest ah, ja. die Oberfläche ist eigentlich, die sich da extrem erwärmt, die Luft an sich erstmal nicht in dem Moment, aber durch die Oberfläche eben dann auch die Luft. Und ähm, wenn man jetzt halt an Lichter denkt, Beleuchtung im Stall. Gibt es aktuell noch was anderes, als LED da, was verbaut wird?
1: Ja, sicherlich vielleicht noch ein paar Restbestände von Natriumdampflampen, die so verbaut werden, wenn sie noch da sind und preiswert zu haben sind. Ansonsten jetzt seit, oh, ich denke, seit zwei Jahren ist der Trend jetzt eindeutig zu LED-Lampen, weil die Entwicklung bei LED auch so gut ist, dass die jetzt besser sind als die Natriumdampflampen. Im Moment sind sie noch gleich, das muss ich erst mal sagen, von der Lichtausbeute pro Watt Strom, ne? aber ähm, auch Stromleistung. Aber äh, im Moment macht es die Haltbarkeit. Und äh, das ist heißt eben das Problem, wenn ich LEDs habe, die angegeben sind mit 60.000 Stunden. Und ich muss nicht laufend Leuchtmittel wechseln. Und das ist ja das, was ich an unseren Stellen sehe. Da sind Lichtbänder verbaut oder Natriumdampflampen oder ähm, Halogendampflampen verbaut und die Hälfte geht nur noch. Ne? Und keiner geht da oben ran und macht, äh, wechselt die mal aus. Wobei ich dann immer sage, liebe Leute, ihr müsst nicht nur auswechseln, ihr müsst auch mal eure Lampen sauber machen, denn die Lichtleistung geht erheblich zurück durch den Fliegendreck.
0: Auf was muss ich beim, beim Kauf achten von LED-Beleuchtung? Vielleicht unterscheidet man da zwischen einem niedrigen und einem hohen Stall
1: ja, beim, beim hohen Stall äh, setze ich immer wieder Strahler ein, ja? also punktuelle Strahler mit einer hohen Leistung. Da brauche ich weniger äh, Elemente. Aufpassen muss ich, dass die möglichst breit strahlen, also mindestens 120 Grad. Und ich muss beim LED auch sehr stark aufpassen, dass ich äh, eine Überschneidung im, im Randbereich bekomme, sonst kriege ich ganz knallharte Lichtgrenzen. Das ist also wirklich wie eine ganz scharfe Lichtschattenwirkung, als wenn die Sonne scheint. Und, und ich habe ein Schattendach oder sowas. Ne? So scharf schneidet auch die LED im Regelfall ab. Es sei denn, sie hat dann nochmal äh, so eine eigene optische Linse mit dabei. Dort würde ich äh, Strahler nehmen mit einer sehr hohen äh, Leistung. Also, wir reden jetzt hier von, äh, sagen wir mal, 100 Watt. Und, und 100 Watt mal, äh, jetzt muss ich selber überlegen, 170 Lumen. Ja, das ist dann schon eine immense Lichtleistung.
0: Also pro Watt 170 Lumen?
1: Pro Watt 170 Lumen, ja genau. genau. Und dann so ein 100 Watt Strahler und dann sind die meistens für eine Bauhöhe so 5 bis 7 Meter geeignet. Ja. Habe ich einen flachen Stall, dann muss ich mit Lichtbändern arbeiten, also im Prinzip wie die Leuchtstofflampen mal waren, aber jetzt als LED-Lampen. Man kann natürlich, also Dort ist zu empfehlen, dann wirklich reine LED-Lampen, die gekapselt sind, zu nehmen und die auch geprüft sind. Ähm, man kann natürlich auch mit den sogenannten Retro-Lampen was machen, aber die sind in der Qualität meistens nicht so gut. Und dann bitte einen Elektriker dazu nehmen, da muss nämlich das Leistungsteil rausgebaut werden, weil die ein Ereignis haben in der Leuchtstoff-, also in dieser LED-Röhre. Äh, kann man machen, dann kriegt, gibt das schon eine Verbesserung, aber im Regelfall würde ich immer empfehlen geprüfte LED-Lampen zu nehmen und die auch Ammoniak-beständig sind, denn wir haben doch auch mal in Q-Stellen im Winter bis zu 7 äh, ppm Ammoniak.
0: Und ähm, auf welchen Abstand geht man da ungefähr? Äh, welches Raster, wenn man jetzt bei den hohen Stellen ist, also mit den Strahlen?
1: Also die, die, je nachdem, wie die, wie die Strahler äh, strahlen, sind die Raster zwischen 4 und 7 Meter äh, nach Baugröße der Lampen. Und die Höhe würde ich immer empfehlen, ja, dass ich mit einer Lampe, wenn es klappt, im Prinzip, äh, ich sage mal, einen dreireihlichen Liegebereich ausstrahlen kann. Das können aber nicht alle. Äh, die, meistens haben wir dann versetzt nochmal zwei Reihen Lampen auf jeder Seite. Wenn ich einen Zweireiher habe, geht es natürlich viel leichter, da äh, was zu erreichen.
0: Und da glaube ich, muss man schon auch. <lacht> wenn man jetzt Lampen hat, die über 200 oder manchmal sogar noch mehr Wert haben pro Lampe, dass man da einfach die Abstände zwar theoretisch deutlich länger machen kann, praktisch aber dann sehr viel Schattenbildung im Stahl vorhanden ist. Und das, glaube ich, muss man ruhig ein bisschen beachten. Also
1: die meisten Lampen haben ja im Prinzip so die technischen Daten zum Lampen. Und die kann man in ein Beleuchtungsprogramm einlesen, und dann äh, kann man im Prinzip die Lampenbestückung eigentlich, das sollte der Elektriker machen oder der Lampenverkäufer kann das, äh, eine optimale Bestückung mit möglichst wenig hell dunkelzonen, so dass man das gleichmäßig überstreicht. Dann gibt es natürlich auch Lampenhersteller, die sagen, nee, das gebe ich nicht raus, äh, aber ich mache dir die Berechnung für meine Lampe. Ja, das sind dann sehr gute Lampen meistens, aber die sehr guten Lampen sind auch sehr, sehr teuer.
0: Und wenn man jetzt das überlegt, die Entwicklung, wo geht die hin, ist es das wert, dass man sich so richtig teure Lampen einbaut?
1: Die Entwicklung ähm, geht natürlich in die höhere Effizienz äh, der Lampen, der LEDs selber erstmal. Also das heißt, wir sind jetzt so in der Praxis angekommen bei 100, zwischen 160 und 170 Lumen jeweils. Ich hatte jetzt auch schon mal eine Lampe mit 200 Lumen jeweils. Theoretisch sind 250 Lumen möglich. Ja, laborseitig. Aber was jetzt am meisten eingebaut wird, also was jetzt auch bezahlbar ist, sind Lampen mit ungefähr 130, 140 Lumen je Watt. So, ähm. <lacht> wo geht's es hin? Äh, es geht zum Beispiel äh, dahin, dass wir Lichtprogramme auch schalten. Also das heißt, dass die Lampen über längere Zeitweise sehr stromsparend sind, auch laufen, dass sie zum Teil gar nicht mehr ausgeschalten werden, sondern ich sag mal in der Nacht noch hoch gedimmt, ganz leicht Licht geben. Das sind so Entwicklungen, weil die 60.000 Stunden, wenn ich die umrechne auf die Schaltprozesse, die meistens mit 15.000 angegeben sind, da muss ich dann schon aufpassen, wie, wie oft ich die Lampen ein und ausmache, na, am Tag. Deswegen ist dann manchmal dimmen sogar besser als ständig Lampen ein und ausschalten. Also ich, ich sehe das in meinem Bad. Da rennen wir am Tag oder am Abend zehnmal rein ins Bad, weil irgendwas ist und dort sind auch meine LED-Lampen schon zweimal getauscht. Aber nicht, weil, die, weil sie nicht die Haltbarkeit die LED hat, sondern die Mikroschaltung, die da drin ist, also die hält das nicht aus, diese Schaltprozesse, die vielen.
0: Ich würde ganz gerne auch noch die Begriffe klären. Wir haben ähm, als wichtige Begriff oder als, als äh, wichtige Eigenschaft von Lampen die Lichtfarbe, also die Farbtemperatur. Wo liegt ja. die im Idealfall im Milchviehbereich?
1: Eigentlich müsste man sagen, im Idealfall im Milchviehbereich liegt die im Bereich der Sonne. Den Bereich der Sonne erreichen wir aber nicht ganz. Aber 6.000 Kelvin sind schon eine ganz oder 6.500 Kelvin sind eine sehr gute Größe. Wobei wir dieses Licht als sehr unangenehm empfinden, wenn dieses grellweiße Licht im äh, Stall ist. Deswegen entscheidet man sich mehr für so eine mittlere Geschichte und sagt: Okay, äh, das Licht soll nicht ganz so grellweiß sein. Also, wir finden uns hier irgendwo im Bereich zwischen 4.500 und 5.000 Kelvin. Und das, was wir von der Glühlampe kennen, also die Farbtemperatur, das wären 2800 Kelvin. Das entspricht etwa einer Glühlampe.
0: Und dann ist ja auch noch ein Begriff, die Lumen.
1: Ja, Lumen ist die, die Lichtmenge im Prinzip, die eine, eine Lampe abgeben kann. Je nachdem, wie sie hat, in welche Richtung. LED natürlich nur in eine Richtung, aber eine Glühlampe im Prinzip in die rundherum und diese Lumen ist eine Leistungskenngröße, dass man sagt, wie viel Lumen je Watt hat ein Leuchtmittel. Ja, also es geht um die Lichtmenge.
0: Genau, die Effizienz eben dann dahinter, wie viel Licht ja, mit effizient. wie viel Strom. Genau. Und die Lux, wie viel Lux sollte man erreichen, wenn man seinen Stahl ausleuchten möchte?
1: Also es gibt erstmal grundsätzlich keine Vorgaben, außer beim Kälber. Beim Kälber brauchen wir die acht Stunden mindestens mit 80 Lux. Bei den Kühen war lange, lange Zeit äh, die allgemeine Vorgabe oder ja, Beratungsgröße 50 äh, Luchs im Stall. ist ausreichend, dass man genug sieht, dass die Tiere sich gut orientieren können und dass auch alle Arbeiten im Prinzip unfallfrei stattfinden könnten. Sagen wir mal so, dass sie das nicht tun. Das ist alle, jeder ist schon mal ausgerutscht. Inzwischen ist es so, dass wir uns mehr an diesen 80 Lux orientieren, weil wir sagen, das ist doch eine, eine Größe, wo ich in einem großen Stall auch mal hinten besser erkennen kann, äh, da hinten rindert eine Kuh und ich kann die auch verfolgen dann mit dem Auge, wenn ich über den Futtertisch nach hinten laufe, weil ich brauche ja irgendwo die Nummer. Und äh, ich sage mal, Systeme, wo ich äh, eine Pistoleerkennung auf die Kuh halte aus 100 Metern, funktionieren eben leider technisch noch nicht dann bräuchte ich aktive Sender, dann könnte man das machen, dann hätte ich meine Kuh gescannt. Das wird sicherlich bald geben. Die Sachen sind in Entwicklung. Aber inzwischen, im Moment ist es noch so, wir müssen noch durch einen manchmal 100 Meter langen Stall nach hinten laufen und dann mit den Augen die Kuh verfolgen, wo war die denn jetzt gerade. Und da sind dann 80 Lux ähm, doch ganz gut. Wenn ich Lichtregime fahren will, das heißt, ich will eine Beeinflussung meiner Fruchtbarkeit noch haben, und den Kühen immer ständiges Frühjahr simulieren, dann brauche ich natürlich 200 Lux. So,
0: Was, äh, welches Ziel möchte ich erreichen, wenn ich ein Lichtregime fahre?
1: Ja, das Ziel heißt, äh, ich simuliere der Kuh äh, das, das ständige Frühjahr quasi, also praktisch die, die Lichtmehrung. Normal war ja die Abkeibung oder wäre die Abkeibung in der Natur irgendwo zwischen März und Mai wo die Kühe natürlich kalben. So, und da habe ich den Auf, das aufsteigende Licht mit 16 Stunden Licht und 8 Stunden Nacht in unserem Breiten. Und äh, das will ich der Kuh simulieren. Und äh, ich sage mal, die Kalbung ist gleichzeitig diese Geschichte mit der höchsten Leistung. Ne? Dann geht die, die Laktationskurve hoch. Andererseits ist aber dann auch so, dass für die nächste Trächtigkeit ja auch die Fruchtbarkeit dann wieder hochgehen soll mit dem Licht. Und das sind die zwei Elemente. Ich will einerseits etwas mehr Milch haben, aber ich würde eigentlich gar nicht auf die mehr Milch im Moment so plädieren, die, das interessiert uns weniger. Wir brauchen die bessere Fruchtbarkeit, weil einfach durch die hohe Leistung der Tiere geht automatisch die Fruchtbarkeit zurück. Die Langlebigkeit geht leicht zurück, was heißt leicht, die ist schon viel zu stark zurückgegangen. Ähm und die Fruchtbarkeit geht zurück. Und wenn wir mit etwas mehr Licht und mehr Lichtstimulation die Kühe dazu bringen, eine bessere Fruchtbarkeit äh, zu bekommen, dann haben wir schon viel, viel gewonnen.
0: Jetzt muss ich da gleichzeitig aufpassen, wenn ich da die 16 Stunden am Tag und 8 Stunden in der Nacht ähm, umsetzen kann, dass ich ähm, die Trockensteher nicht dabei habe in dem gleichen Stall oder in
1: dem gleichen... Ja natürlich ideal für die Trockensteher einen separaten Stall zu haben, bei den kleineren Betrieben, meistens ist das nicht so, aber inzwischen haben wir doch ganz gute Lösungen, denn die Betriebe, also viele Betriebe, die ich berate, die wollen ja gerade einen neuen Stall bauen und dann bauen wir den neuen Stall für die laktierenden Kühe, und in den Altstall kommen dann die Fersen und die Trockensteher, weil der ja meistens nicht so hoch, nicht ganz so optimal ist. Trotzdem muss ich für ein gutes Steilklima dort sorgen. Aber ich habe schon vom Licht her, sind die Ställe meist gar nicht so gebaut, dass die viel Licht hergeben. Dann kann man das so lösen. Und ansonsten kann man mit den LEDs durch diese scharfe Abgrenzung kann man auch äh, verschiedene äh, Systeme fahren. Ja, man kann also in dem Bereich der Laktierenden äh, kann man praktisch dann die hohen lux bringen und bei den, äh, Trockenstehern dann bringe ich nur die 50 Lux.
0: Sie haben vor kurzem gesagt, Amerikaner gehen teilweise auf komplett abgedunkelte Stelle für Trockensteher. Ja. Äh, wo soll da der Vorteil liegen oder welcher Zusammenhang ist das, der da wirklich besteht dann, wenn es das einfach für den, der sich mit dem noch nicht beschäftigt hat, wenn Sie das einmal kurz erklären möchten? Ne?
1: Naja, äh, die, die Stelle für die Trockensteher, die simulieren dann wieder den Winter. Also im Prinzip die letzte, also den letzten Bereich vor der Abkalbung. Und äh, die Wintersimulation heißt dann wieder, wir haben 16 Stunden Nacht und 8 Stunden Tag. Und der Tag ist im Winter oft auch nicht so hell. Es sei denn, es liegt Schnee und die Sonne scheint. Dann ist es sehr hell. Aber oftmals die trüben Tage, wenn ich nicht gerade in Alpen bin, haben wir hier oft viele trübe Tage und dann ist es auch nicht ganz so hell. Das heißt, sie brauchen erstmal nicht die Lichtmenge insgesamt, aber sie brauchen den Tag. Und äh, wir brauchen die Nacht, wobei die Definition Nacht eine relativ schwierige Geschichte ist, weil wir haben mal eine stockfinstere Nacht, wenn wir bewölkten Himmel haben. Ähm, dann sieht man keinen Mond, keine Sterne, dann ist es wirklich stockfinster draußen in der Natur. Und die Kühe können sich trotzdem orientieren. Und äh, wir haben natürlich, äh, ich mache mal starrenklaren Himmel, auch manchmal mit... Äh, Vollmond, dann haben wir vielleicht sogar in der Nacht drei Lux. Also, es das heißt, theoretisch würde immer für die Orientierung der Kuh ein bis drei Lux ausreichen, als Orientierungsbeleuchtung für die Nacht. Aber mehr soll es nicht sein, weil dann wäre es schon wieder keine Nacht mehr.
0: Aber da ist eben der Zusammenhang da und das ist schon wichtig, glaube ich, auch, dass man das so ein bisschen bewusst sich macht. Wenn man jetzt sich überlegt, also jetzt kommt, noch mal vor, vorher haben wir das schon angesprochen, man bekommt da Lichtplanung, jetzt da sind die Lampen da entsprechend platziert. Mir persönlich ist zum Beispiel recht wichtig, dass die direkt über den Laufgängen und den Futtertisch platziert sind. Was hilft mir das, wenn es direkt über dem Absperrgitter ist oder wenn es direkt über den Liegeboxen platziert ist? Wie steht es denn da um die Reinigung? Also neben dem Austausch muss man die immer wieder reinigen. Warum ist das bei den LED so wichtig, dass man die regelmäßig reinigt?
1: Ja, also einmal ist es wichtig für die Lichtausbeute, weil ich weiß nicht, wie die Fliegen das schaffen, aber sie schaffen es auch, von unten die Lampen zu bescheißen. Es ist wirklich so. Und das Zweite ist, dass äh, alle Lampen, die wir haben, egal äh, was es für Lampenformen sind, haben meistens Kühlrippen drauf, weil sie haben trotzdem noch eine Wärmeproduktion, auch wenn sie eine hohe Lichtausbeute haben. Und diese Kühlrippen muss ich sauber halten, sonst passiert es mir, dass die Wärmemenge, die weg muss im Stall, nicht ausreichend abgeführt werden kann, wenn da viel Dreck drin liegt. Und das kann im Kuhstall ganz schnell passieren. Ich habe mein Strohkalkgemisch und, und das verteile ich mit einem Futtermischwagen. Und äh, da staubt das äh, teilweise, obwohl es angefeuchtet ist. Oder ich habe eben Strohmehl oder andere Dinge, das, das staubt immens. Und wenn die Kührrippen sich zusetzen, kann das dazu führen, dass die 60.000 Stunden keine 6.000 Stunden sind der Lebensdauer der Lampen.
0: Weil eben die Hitze oder. Also
1: überhitzen, ja. Das Problem ist nicht mal die LEDs, aber das ist die Elektronik, die da oben in den Lampen drin steckt. Ja, wenn die überhitzt, man merkt es schon manchmal, ich merke es bei meinem Computer, wir hatten jetzt hier mal äh, 32 Grad, dann muss, muss ich noch einen zusätzlichen Lüfter vor meinen Computer stellen. Also Sie, Sie sehen es jetzt gerade bei mir im Hintergrund, steht ein Klimagerät, äh, weil der Computer anfängt auszusteigen.
0: Ja, das äh, und dann soll die Kühe noch der Milch machen. Okay? Das ist die, die Kühe soll noch Milch machen, <lacht> ja. Ähm, wenn jetzt halt jemand so überlegt, vielleicht auch ein bestehender Stall, ähm, ich habe jetzt da ähm, entweder meine, seien es jetzt Natrium-Dampflampen oder ähnliche Varianten beim Höhenstall oder auch beim niedrigen Stall, die Leuchtstoffröhren. Wenn sich jemand überlegt, soll ich jetzt die austauschen, ist vielleicht von dem, was Sie jetzt gesagt haben, äh, an sich schon begeistert. Wie schaut es da mit der Wirtschaftlichkeit aus? Wie sind da Ihre Erfahrungswerte? Ab wann lohnt sich so ein Austausch? oder ist dann überhaupt noch eine Überlegung, dass man eben ähm, was anderes einbaut als LED?
1: Ja, man, man muss mal gucken. Äh, wenn man jetzt ganz normale Leuchtstofflampen drin hat ja, und äh, die gehen kaputt, äh, die Leuchtstofflampen haben heute eigentlich auch schon einen recht guten Wirkungsgrad. Das müssen wir einfach so zugestehen. Und äh, wenn ich dann äh, eine Leuchtstofflampe, die vielleicht heute schon 5000 Lumen hat, äh, mehrere 50 lang Austausche gegen eine LED, die nur 1000 Lumen hat, weil da wenig LEDs drin sind, dann bringt mir das nicht sehr viel, außer dass ich viel Strom sprach, aber auch einen dunkleren Stall habe. Der Vorteil der LEDs ist natürlich, dass die konkret nach unten strahlen. Ich habe aber auch viel festgestellt, in diesen Retro-Lampen sind zwei oder vielleicht drei Reihen LEDs drin. Und dann sehen Sie schon im unteren Bereich auf dem Stallboden, dass die unterschiedlich abstrahlen. Ja, weil das ist meist Fernostprodukt, die LED ist sowieso, fast zu 100 Prozent. Und, ähm, da muss man sich überlegen, tausche ich da eine, eine, meine Leuchtstofflampe gegen eine LED, Retroröhre, oder nehme ich im gleichen neue, eine neue Lampe, die dann entsprechende Eigenschaften hat, die gekapselt ist, auch dazu, äh, und, und wechsle komplett die Lampen aus. Das wäre dann das, was ich empfehlen würde. Und dann habe ich im Prinzip eigentlich im Regelfall Leuchtstofflampen zu LED eine Stromeinsparung, die ungefähr der Hälfte entspricht.
0: Und das ist dann eine ordentliche Größe, die sich auf Wirtschaftlichkeit dann entsprechend auswirkt. Ach, genau. Wo liegt man da, wenn man jetzt so ein Programm fahren möchte mit wirklich die 16-Stunden-Tage, wo liegt man da ungefähr, Größenordnung pro Q und Jahr, an Stromkosten?
1: Die Stromkosten, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wo ich die habe. Die Stromkosten habe ich jetzt gerade mal neu berechnet bei der LED-Lampe. Wenn ich Beleuchtungsregime fahre, liegen irgendwo im Moment, muss ich dazu sagen, ich höre ja schon wieder, wie die Strompreise anziehen sollen, sagen wir mal bei 12 bis 15 Euro.
0: Pro Kuh und Jahr.
1: Pro Kuh und Jahr, ja.
0: ja. Dass man sich jetzt, wenn man sich das überlegt, ob man das machen soll, dass man einfach mal Größenordnung bei der Hand hat, wo man da ungefähr liegt. Das, glaube ich, ist da ganz wertvoll. Was auch noch interessant sein könnte, ähm, wenn wir jetzt die, die Kostenseite verlassen, das Licht im Melkstand bzw. im Roboterbereich. Wenn ich jetzt eben da ähm, vor dem Bau stehe oder vielleicht auch da noch äh, Optimierungsbedarf sehe, weil es einfach nicht ideal ist. Ähm, vielleicht zuerst beim Roboter. Wie soll die Beleuchtung sein, sodass die Kuh von der Seite her möglichst gut in den Roboter geht?
1: Also ähm, wichtig ist für die, für die Kühe, wenn sie gerade in der Nacht bringen, sind das auch nicht zu hell äh, vor dem Roboter oder im Roboter ist, weil die Kühe haben ein Problem, äh, sich an wechselnde Lichtbedingungen zu gewöhnen. Das heißt, wenn wir im, im Melkstand das Ganze sagen, dann sagen wir, der Vorwartehof muss genauso hell sein wie wie der Melkstand, äh, damit die Kühe kein Hemmnis haben. Und deswegen kann es auch nicht so sein, dass äh, die Lampe wegen mir vor dem Roboter hängt, äh, dort eine hohe Lichtmenge bringt und im, im Roboter ist es dunkel. Also ich muss es dann das Licht schon so anordnen, dass auch äh, die Melkeinheit selbst vom Roboter genauso gut beleuchtet ist wie davor. So, da kann die Kuh, wenn sie Ruhe hat, sich an das Licht gewöhnen. Ich würde es trotzdem nicht zu so hell machen. Es soll ein Orientierungslicht sein vor dem Roboter, und das ist völlig ausreichend. Ich sehe immer wieder in den Stellen, da werden dann einzelne Lampen als Nachtbeleuchtung gescheiden. Ähm, brauchen wir gar nicht. Die Kühe brauchen es nicht. Es ist aber was anderes, wenn ich in der Nacht dort arbeiten will. Ja, dann brauche ich natürlich eine andere Beleuchtung. Aber äh, für die Kühe ist es eigentlich nicht notwendig. Und man, man geht manchmal da, ja, sogar dahin, dass man sagt, ich mache nur eine rote Beleuchtung dann ist Licht da und rot können die Kühe schlecht sehen. Also das heißt, sie, sie merken, dass es hell ist, aber sie können, wir äh, nehmen, dass Rot nicht so doll war, wie wir das wahrnehmen.
0: Und die Nachbarn haben was zu sehen.
1: Ja, das ist dann äh, immer diese Geschichte, warum hat der Torero ein rotes Tuch? Der Stier reagiert überhaupt nicht auf die Farbe Rot, der reagiert nur auf den Torero, wie der das Tuch bewegt.
0: Wenn man sich jetzt halt im Milchstandbereich ähm, sich überlegt, was kann ich optimieren oder wenn ich vor dem Bau stehe, was kann ich einbauen, äh, wie schaut da die ideale Platzierung der Lampen aus?
1: Ja, im Melkstand ist es so, dass ich äh, über Melkflur, also jetzt bei FGM oder seit bei seit, mindestens zwei Lampen rein haben sollte, die sich auch vom äh, Lichteinfall überkreuzen, damit ich unter die Kühe mit drunter komme. Bei einer Lampenreihe würde ich das nicht schaffen, dann, dann bin ich nicht unter der Kuh und es wäre natürlich immer günstig, wenn ich äh, gegenüber, also dort, wenn ich Schnellaustrieb habe, äh, dann noch zusätzlich Lampen einbauen würde. Wenn ich keinen Schnellaustrieb habe, bringt mir das nicht so sehr viel vor, der Kuh da was einzubauen ähm, und beim Side-by-Side -Side hoffe ich, dass die Entwicklung mal bald so weit ist, dass wir nur noch so ein ganz schmales Lampenband unter die kuh drunter packen, dann habe ich nämlich optimal Licht unter der Kuh. Denn eigentlich müsste ich nach ASR 500 Lux im Milchstand haben, damit ich vernünftig die Milch, auch die Milchqualität beurteilen kann.
0: Sagen Sie kurz, was ist die ASR?
1: Ach, das ist die Arbeitsschutzrichtlinie.
0: Jawohl. Und was ich bei Ihnen stark mitgenommen habe, dass man einfach wirklich darauf achtet, vor dem Melkbereich keine Farbwechsel einzubauen. Und Das äh, haben wir jetzt auch bei unserem Stall so umgesetzt. Wir haben da einfach äh, fünf Meter vor dem Melkeingangsbereich oder drei Meter sind es mindestens, ähm, haben wir schon die, die komplett gleiche Beschaffenheit, äh, gleichen Lichtraum und wir haben jetzt die Tatsache, dass auch Jungkühe, die das erste Mal da reinmarschieren, die übersehen das. Auf einmal sind sie in der Menge dabei. Und funktioniert echt gut. Und ich, ich kenne das von einigen Betrieben, die echte Probleme haben mit dem, dass die Kühe in dem Melkstand äh, selbstständig und vor allem eben Jungtiere, die das erste Mal dabei sind, dass die da freiwillig reingehen. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt da, das muss jetzt nicht direkt das Licht sein, aber auf was achten Sie bei der Planung, wenn eben äh, das ansteht?
1: Ja, ich sagte schon, dass also im Prinzip der Eingangsbereich des Melkstandes genauso beleuchtet ist wie der Melkstand und möglichst der Bereich davor auch. Also äh, gleiche Beleuchtungsstärke, gleiche Lichtfarbe, dass da keine Unterschiede kommen. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass, äh, ich sage jetzt mal, ein ordentliches Klima ist, wenn ich noch so Ventilation im Sommer dazu habe, dass die Kühe so einen leichten Luftstrahl auf die Nase bekommen, dann äh, gehen die dem Luftstrahl entgegen. Das ist also ganz ordentlich. Äh, und ich stelle es immer wieder fest, eine ordentliche Erdung des Milchstandes. dass wir keine Kriegsspannungen drauf haben.
0: Ja gut, dass man dann, das am Anfang super passen kann, aber irgendwann mit der Zeit sich dann löst die Erdung mhm. und oder dann ähm,
1: korrodiert oder korrodiert, irgendwas. Genau. Also, also ich habe schon ganz verschiedene Sachen erlebt, dass, die, dass wir eine leichte Kriegsspannung auf, auf dem hatten und dann zucken die Kühe natürlich und das geht gar nicht gar nicht. Das müssen nicht mal 4 Volt sein, das, das reichen manchmal 5 Volt, aber wenn die dann das Merkzeug am Euter haben und ich habe äh, einen Haufen Metall und, und Sachen, also dann merken die das doch.
0: Und schon geht der, der Horror los und man merkt sie ewig nicht.
1: Also das sind so wichtige Dinge. Also ein ordentliches Klima im Melkstand, eine ordentliche Beleuchtung im Melkstand und eben auch im Vorwartehof. So, das, das, das gilt für das Betreten der Kuh äh, von Melkstand. Und wenn ich dann die raus direkt in den Stall gehe, den, den ersten Bereich nach dem Ausgehen, auch bitte noch so gleich beleuchten. Sonst können, können, kann das passieren, wenn es im Stall sein Dunkel ist, dann stocken die Kühe und laufen nicht. Die müssen sich erst dran gewöhnen. Das geht langsam.
0: Jetzt weiß ich nicht, habe ich es bei Ihnen gehört oder woanders? Eine Kuh braucht, ich glaube, viermal so lang für den hell dunkel als der Mensch. Äh,
1: ich weiß es jetzt nicht, aber sie braucht sehr lang. Also das kann ich sagen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, in Bayern fährt man Ski und wer äh, das erlebt, wenn ich vom, vom Hellen in, 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 in den Schattenbereich reinfahre, dann sehe ich erstmal kurz nichts. Ja, dann, dann fahre ich teilweise richtig blind.
0: Gleiches Beispiel gilt natürlich auch beim Tunnel, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Ja. Haben Sie zum Abschluss vom Interview ähm, noch etwas, was Sie mitgeben möchten? Leuten, die also Landwirten, die etwas bauen wollen oder umbauen, verbessern wollen, ähm, an das man vielleicht auch nicht immer denkt, aber das einfach wichtig ist für das Ganze?
1: Ja, also ich denke erstmal ganz, ganz wichtig ist eine gute Vorbereitung, eine gute Vorplanung. Denn das, was ich in der Planung nicht drin habe, dann noch zu verändern, ist unwahrscheinlich schwer und die Fehler sind ganz schnell und viel gemacht. Es gibt nicht mehr viele Bauberater, ich weiß das, die sich speziell für Kuhstelle oder für Schweinestelle spezialisiert haben, aber ich kann jeden Landwirt nur empfehlen, wenn er die Chance hat, das zu nutzen und gerade die Vorplanphase, wo viele, viele Details schon festgelegt werden, die gemeinsam mit einem erfahrenen Planer zu machen, desto weniger geht dann hinten raus schief.
0: Super, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr wertvolles Wort. Wenn man jetzt halt, äh, vor dem Interview äh, überzeugt ist, dass man mit Ihnen einfach gerne mal reden möchte oder einfach so Nachfragen hat, mit, auf welchem Weg kann man am besten mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Also ich habe zwar eigene Visitenkarten privat, aber ich habe keinen Internetauftritt. Und das auch ganz bewusst, weil ich im Moment schon an meinem Limit bin, äh, was ich an Beratungsfragen habe. Aber ich versuche natürlich, jeden in irgendeiner Form zu helfen. Man findet zumindest meine Dienstadressen, meine Dienst-E-Mail und Telefonnummer. Äh, Im Moment ist die auch auf mein Heimbüro umgeschalten, im Internet. Wenn man, äh, man und in Google meinen Namen und vielleicht auch gerade dahinter, dann findet man mich relativ schnell.
0: Und wir können das ja auch äh, noch verlinken im Beitrag zum Interview. Von dem her, glaube ich, ist da auf jeden Fall das Einfallstor geöffnet erstmal.
1: Oder auf Ihrer Internetseite oder so, Kön können Sie es auch noch mit verlinken, ja.
0: Ja, super. Herr Heidenreich, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen.
1: Okay, werden wir mal sehen, um was es dann geht. Herr Spitzer, ich wünsche Ihnen auch alles Gute und erstmal ein schönes Wochenende. Ebenso, vielen Dank. Okay, tschüss.
0: Im Nachgang noch vielen Dank an Thomas Heidenreich für das sehr ausführliche Interview mit vielen Infos für dich. Ich finde, da war ein sehr guter Abschlusssatz dabei, ähm, gerade die Vorplanphase, wo viele, viele Details schon festgelegt werden, die gemeinsam mit einem erfahrenen Planer zu machen, desto weniger geht dann hinten raus schief. Das ist wirklich äh, sehr passender Abschluss einfach gewesen und da äh, passt auch der Online-Kurs, den ich im äh, voraussichtlich November 2021 anbieten werde und den du äh, gerne äh, mit mir dann machen darfst. Passt da einfach wirklich gut drauf, weil das ist ein Baustein in der ganzen Planungsphase, mit dem dann eben viele Sachen vielleicht noch optimiert werden können und so dass dann zum Schluss möglichst wenig eben genau schief geht, wo man sagt, das kann man später eigentlich oder gar nicht mehr verändern. Und äh, wenn du den zweiten Teil jetzt gehört hast und den ersten Teil noch nicht gehört hast vom Interview, dann scroll in deiner Podcast-App einfach noch eine Folge zurück, hör dir das Interview an ähm, genauso interessant da zum Thema Belüftung und auch die Grenzen der natürlichen Belüftung vom Stall. Ähm, insgesamt ein Themenfeld, ist einfach sehr, sehr wichtig ist in der ganzen Stallplanung mit vielen anderen Sachen, völlig klar. Und da eben sehr passend auf das Ganze. Wenn dir der Podcast gefällt und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil doch die Folge mit zwei Freunden. Damit hilfst du deinen Freunden, dass sie sich in der Stallbauplanung eben da noch zusätzliche Anreize und Inspirationen holen und mir hilfst du, dass der Podcast bekannter wird. Und damit kann ich wieder mehr Interviewpartner einladen, die dir wieder wichtige und gute Infos geben. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.